0: Das ist nicht der Sonntagsbonus zum Podcast apropos. Als Kind hat der eine oder die andere Angst davor, im Bügel hängen zu bleiben. Als Erwachsene ärgert man sich über Drängler in der Schlange und trotzdem wäre Skifahren ohne Skilift überhaupt kein Vergnügen. Schon 1934 ist der erste Skilift in der Schweiz erfunden worden. Der Media sportredakteur Samuel Waldis hat oder geschrieben oh, die große Errungenschaft: Skifahren, auch wenn es bergauf geht. Heißt sein Text und der wird vorgelesen vom Tagerektor Schomack Nia. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Skifahren, auch wenn es bergauf geht. Lift Louis heißt natürlich nicht Lift Louis, aber weil Alois Mitterecker am Skilift arbeitet, nennen ihn alle so. Er ist eine Figur im Roman «Auferstehung der Toten» von Wolf Haas. Der Krimi spielt in Österreich und der ganze Schlamassel beginnt an einem Skilift. Lift Louis setzt am Morgen nach der längsten Nacht des Jahres seine Anlage in Betrieb. Dann fährt ihm eine Leiche auf dem Sessel entgegen. Im Wirtshaus schildert er diesen Moment zu. «Ich habe natürlich einen Schreck gekriegt und so schnell wie möglich den Lift zum Stehen gebracht. Erste Hilfe haben wir ja, Mund zu Mund.» Aber was willst du da noch lange Mund zu Mund, wenn 15 cm Schnee auf der Leiche liegen? Der Lift als Mordwaffe, als Parabel auf die Zyklen des Lebens. Und als Bühnenbild taugt der Lift sowieso. An der Expo 2010 in Shanghai zum Beispiel war ein Sessellift das szenografische Kernstück des Schweizer Pavillons. Im furchtbar schlechten Film «Frozen» eiskalter Abgrund bleiben drei Jugendliche über Nacht auf einem Sessel stecken und drohen zu erfrieren. Dann, Achtung Spoiler, werden sie von Wölfen gefressen. Und natürlich gibt es noch die Nummer des cabaret Rotstift, bei der sich vier Männer aus drei Nationen beim Anstehen am Skilift die Schenkelklopfer um die Ohren hauen. Sieben Minuten Schweizer Kulturgut aus dem Jahr 1970, festgehalten in schwarz weiß Seither haben sich höchstens Details verändert. Heute versagt der Chip am Drehkreuz, früher flog uns die Tageskarte um die Ohren, weil unsere Greifkraft in Fausthandschuhen schwächer war als das Gummiband, dessen Enden wir vor der ersten Fahrt selbst zu einer Schleife geknüpft hatten. Heute hören wir unter dem Helm Musik, kabellos und immer. Früher war die Talstation neben der Byte der einzige Ort, wo Musik ertönte. Aus dem Transistorradio des Bügelgebers. Sonst ist eigentlich alles so, wie es immer war. Noch immer stehen wir uns an der Talstation gegenseitig auf den Skiern, meistens unabsichtlich, manchmal fädelt der Außenschieber einen Pfosten ein und wir ihn mühevoll wieder aus. Noch immer versperren uns alle den Weg. Alle. Das Gefühl ist das gleiche wie beim Autofahren in der Stadt, Werktag 17 Uhr. Es gründet darin, da bin ich mir sicher, dass wir alle glauben, das Zentrum dieser Welt zu sein. Mann, die Schweizer, die können doch nicht organisieren. Nee, da sollten sie mal unsere Bergbahnen sehen. Bei uns da geht alles rock, zack, 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 verstehen Sie? Sagt der deutsche Tourist in der Kabarett-Rotstiftnummer. Hier werden alle möglichen Stereotypen und Vorurteile durchexerziert. Wer gern in Cafés sitzt und Menschen beobachtet ist am Skilift mindestens so gut bedient. Die Geschichte der Skilifte Die Geschichte der Skilifte beginnt in der Schweiz 1934. In Davos, am Wolken, baut der Zürcher Ingenieur Gustav Konstam den ersten Bügellift der Welt. Für 50 Rappen fuhren die Menschen damit 270 Meter weit. Der Vater des ehemaligen Skirennfahrers Paul Akkula sammelte im Frühling das Münz, das die Touristen im Winter beim Hochfahren verloren hatten. So geht eine der vielen Geschichten, die sich um diesen Bügellift ranken. Wie die neuen Anlagen von den Menschen angenommen wurden, weiß Andi Tschakomit, einer der größten Skiliftkenner der Schweiz. Er sagt In gewissen Kreisen kamen die Lifte nicht gut an, weil sie eben auch Flirthilfen waren. Die Skilifte bedrohten die Prüderie. Dafür veränderten sie die ganze Tourismusindustrie. Manche Hotels hatten jetzt auch im Winter offen und es brach die Zeit an, da Lifte Verkaufsargumente waren. Nicht nur für die Hotels oder die Liftbetreiber selbst. Sogar die Swiss erwarb mit einem Plakat, auf dem «World's Greatest Ski Lift stand. Zehn Jahre nach der Inbetriebnahme des Davoser Bügellifts baut Konstams Firma auf dem Jochpass die erste Sesselbahn der Schweiz. Sessel für zwei Personen. Irgendwann wurden daraus vier und sechs Sitzer. Heute fahren an manchen Orten acht Menschen gemeinsam hoch. Mit den Liften passiert das, was hat überall und mit allem passiert. Sie werden größer Und sie bewegen immer mehr Menschen in immer weniger Zeit. Wir zahlen sehr viel Geld für eine Tageskarte, damit uns jemand mit schnellen Liften die Langsamkeit stiehlt. Umso mehr muss man jene Lifte lieben, die ganz Alten, die uns weiterhin ohne Eile auf den Berg bringen. Sie fühlen sich an wie ein kleiner Urlaub in den Ferien. Sitzen wir dabei auf einem Sessel, sind das die besten front plätze für das Spektakel auf Schnee. Wir genießen die Unsicherheiten der anderen und wir bestaunen die Schwünge der Pistenbesten auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Denn niemand fährt irgendwo besser als in der Nähe eines Skilifts. Am Bügel haben wir Zeit, um mit dem Skistock in den Schnee zu zeichnen und Handschuhe aufzulesen. Wir spüren die Topografie unter den Füßen. Wir fahren Ski auch aufwärts. Trotz der unaufhaltsamen Entwicklung hält sich der Bügellift hartnäckig. Skilift-Kenner Jacomet erzählt von Ansätzen, wie man Bügel verändern wollte, damit sie bequemer werden. Er sagt, man hat die Revolution versucht, zum Beispiel mit der Vergrößerung der Sitzfläche, damit die Lifte bequemer werden, aber das hat sich als Unsinn herausgestellt. Man rutscht nur noch mehr ab und fällt über Nacht Schnee, ist der Aufwand riesig, jeden einzelnen Bügel davon zu befreien. Die Schlussfolgerung für Chakomet ist, der klassische Teebügel aus den 1930ern ist so brillant, dass man ihn nicht neu erfinden muss. Er war aus Holz und Metall, inzwischen ist er vor allem aus Kunststoff gefertigt. Aber die Form ist gleich geblieben, abgesehen von einer Veränderung. Das Mittelstück ist heute länger als in den Anfangszeiten. Das ermöglicht, dass wir uns die Bügel selbst ans Gesäß legen. Wegen Missgeschicken und Anfängern braucht es die Liftmitarbeiter freilich weiterhin, jene Menschen, denen Wolf Haas mit der Figur des Lift-Louis ein literarisches Porträt geschenkt hat. Auferstehung der Toten eignet sich übrigens bestens als Buch für zwischen den Jahren. Wie der Detektiv den Fall der Leiche auf dem Skilift auflöst, ist feinste Krimikunst. Erzählt in einem ganz eigenen, österreichischen Duktus. Lustvoll, wie eine Liftfahrt selbst.
0: «Skifahren, auch wenn es bergauf geht.» Das ist ein Text vom Sportredakteur Samuel Waldis. Vorgelesen wurde ist er vom tagredakteur Schamach-Knia. Das war der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Die nächste Folge von Osti gehört ihr morgen wieder, am Montag. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder zuhört. Macht's gut. Ciao miteinander.